0: Wer von euch war denn schon mal auf einem Stand-up-Puddleboard gestanden? Da hinten die beiden Herren, da. Dann wisst ihr ja, wie das so ist, auf flachem Wasser das Gleichgewicht zu halten, auf so einem aufgeblasenen, großen Brett. Das kann man sich vorstellen, ne? Jetzt stellt euch noch mal vor, dass ihr das aber in der in der im Kochtopf des Atlantik macht, da, wo die Wellen vorne brechen, wo alles ganz weißwasserig ist. Und da sollst du jetzt vom Liegen ins Stehen auf ein kleines Brett springen. Also wenn Surfanfänger aufs Wasser gehen, dann ist, sind die schon fertig, bis sie überhaupt im Wasser sind. Weil die nehmen sich ihre riesigen Anfängerbretter, die sind aus Styropor, und die schleifen sie dann über den Strand. Und bis sie am Wasser sind, sind die schon durch. Ja, und dann musst du da ins Wasser rein und dann bricht es ja alles völlig unkontrolliert und es ist schon schwierig, auf diesem Brett überhaupt nur zu liegen. Dann liegen die da immer wie die, das ist sehr lustig, die haben dann die Beine weit auseinander, weil die Beine zusammenzuhalten würde noch mehr Koordination verlangen. Und was halt ist, sie sind immer überfordert. Surfanfänger sind nur überfordert. Die Wellen kann ich nicht einschätzen. Ich sehe nichts, weil ich liege ja nur am Brett. Ich kann mich gar nicht hinsetzen, weil da haut mich gleich wieder ins Wasser. Äh, dann sind da andere Surfer und mein Körper, oh, der gehorcht mir ja überhaupt nicht. Und was du lernen musst als Surfanfänger ist, dass du immer fällst. Also jedes Mal, wenn du versuchst, auf das Brett zu steigen, fällst du ins Wasser. Diese Stürze sind heißen Wipeouts. Und ach, wir können, ach, ich habe ja noch eine, ja... Ja, hier. Ähm, die Stürze heißen Wipeouts und die gehören zum Surfen dazu, wie das Wasser in die Suppe. Und wenn man das jetzt mal überträgt, weil ich spreche heute über Führung, ne? erfolgreiche Führung, wenn ein, ein junger Mensch nach der Uni in eine Führungsposition kommt, das wollen sie ja gerne alle, ja, dann sind sie erst mal komplett überfordert mit allen Erwartungen. Aber auch Mitarbeiter, die aus einem fachlich guten Job in eine Führungsposition reinkommen, sind oft überfordert. Dann sind plötzlich die Befindlichkeiten der Mitarbeiter auf ihrem Tisch. Sie müssen ihrem Chef Rede und Antwort stehen. Sie müssen Ziele setzen, die sie dann auch erreichen. Sie müssen emotional, rhetorisch, mental und auch sachlich, fachlich perfekt sein. Von Anfang an am besten. Und dann gibt es so ein Onboarding für die neuen Führungskräfte. Da kriegt man dann eine digitale Schulung. Und dann kriegt man irgendwie jemanden aus der Personalabteilung an die Seite gestellt, der einem hilft, die ganzen Systeme im Unternehmen zu verstehen. Und dann kriegt man vielleicht auch noch so ein Drei-Tages-Führungskräftetraining. Also ich mache sowas, das ist ja schön, aber es fehlt halt etwas, was ich beim Surfen gelernt habe. Und das ist die Ausdauer. Du brauchst beim Surfen eine brachiale Ausdauer. Heißt, du musst immer wieder aufstehen und da rausgehen. Auch wenn dein Körper sagt, ich mag nimmer, mir tut alles weh, du musst trotzdem wieder raus. Und du hast nur, nur Rückschläge, nur Misserfolg am Anfang. Genauso geht es jungen Führungskräften am Anfang. Sie haben nur Misserfolge. Und jeder will irgendwas. Jetzt könnte man sagen, okay, nach dem Onboarding sollen die mal ihren Job machen. Das reicht aber nicht. Eine Führungskraft muss lange begleitet werden, wenn sie anfängt. Da reicht's nicht, wenn der Mentor mal alle paar Wochen irgendwie spricht und man macht so eine Feedbackrunde, sondern da braucht's echt Coaching. Wenn ich jetzt nach 20 Jahren Surfen rausgehe, dann es mich nicht mehr jedes Mal. Aber wenn dann gescheit. Ich komme aus Mittelfranken übrigens, kann das nicht immer ganz abstellen. Also das heißt, wenn ich heute rauspaddel hinter das Line-Up, also das heißt hinter die Brechungslinie der Welle, dann habe ich schon ein bisschen Zeit, mich auszuruhen. Aber die Wellen werden höher und schwieriger und wenn, wenn ich falle, dann tut es meistens auch weh. Und wenn wir das jetzt mal auf Führungen übertragen, wir müssen beim Führen immer irgendwelche Entscheidungen treffen. Und ich muss draußen im Wasser auch immer irgendwelche Entscheidungen treffen. Nehme ich jetzt diese Welle oder nehme ich sie nicht? Bleibe ich lieber noch ein bisschen sitzen? Fühle ich mich überhaupt jetzt bereit dafür? Du brauchst drei Dinge. Timing, Target und dann musst du es machen. Und das ist etwas, was ich beim Surfen gelernt habe. Entscheiden muss ich schnell und sofort. Ich hatte eine Situation in Bali. Das war vor acht Jahren. Ich war in Cangu, äh, in Kuta Beach. Wer kennt, wer kennt Bali? Wer war da schon? Ja, also ich war alleine da und ich habe mit einem Kumpel aus Australien äh, zusammen gesurft und der, hat, der hieß Jack. Und Jack hat gesagt, Malaika, du kannst richtig gut surfen. Wir fahren jetzt an einen neuen Spot und dieser Spot heißt Old Man's in Canggu. Wir haben also die zwei Surfbretter auf unser Moped gepackt und sind nach Changu gefahren zu dem Spot Old Man's. Der ist richtig weit draußen und da hat es ganz viele Strömungen und der große Felsen hat mehrere kleine Geschwister unter Wasser. Und ich habe mir gedacht, na, wenn der Jack sagt, es geht, dann kann ich da surfen. Also sind wir hingefahren und dann läuft man so rechts rum um den Felsen an den Strand und dann geht da so ein Fluss vom Landesinneren ins Meer und das nennt man Channel. Und durch diesen Channel sind wir rausgepaddelt, weil der zieht aufs Wasser raus, weil es sehr weit ist. Und wenn du weit paddeln musst, im Liegen, dann geht das ganz schön auf die Muskeln. Und dann bist du oft schon platt, bis du überhaupt draußen bist. Und dann waren wir also an dieser ersten... Welle und ich bin dort geblieben, ganz am Rand und habe mir gedacht, ich gucke das hier mir jetzt mal in Ruhe an. Und der Check ist ganz raus. Bei der hintersten Welle ähm, hat der sich platziert. Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Und dann war ich da, gesessen und guck mir so die Wellen an. Und von Land auf vom Land aus, von dieser Optik hier, das ist der Platz, wo ich dann links auch stehe. Das ist der Platz, wo man die Wellen beobachten kann. Das sieht es alles gar nicht so hoch aus. Von der Entfernung sieht's immer leicht aus. Also, mit kurzen Switch. Als Mitarbeiter sieht's immer leicht aus, was die Führungskraft macht. Ja? Aber wenn du mittendrin bist, dann sieht alles anders aus. Ich saß da also und dann kam die erste Welle. Und die war weit über Kopf hoch. Ich saß und die Welle weit über Kopf hoch. Kam so auf mich zu und ohne Schmarrn. Das ist wirklich passiert. Ich sehe in dem Wellenkamm die Gesichter meiner zwei kleinen Töchter. Und ich dachte mir, was wenn ich jetzt stürz? Ich komme ja nie mehr nach Hause. Ich bin irgendwo am Eimer in Indonesien. Meine Kinder allein zu Hause, also nicht allein natürlich, aber ich, ich und dann war ich in Panik. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Und das musst du in der Führung auch permanent. Du musst Entscheidungen treffen. Manchmal auch echt unangenehme und im Minutentakt. Ähm, ich habe da so einen Kunden, ich nenne ihn jetzt mal Thomas. Thomas war Vertriebs- ist Vertriebsleiter Leiter in Süddeutschland, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere, in Süddeutschland hatte mehrere hundert Mitarbeiter, also er hatte mehrere Teamleiter und die hatten Mitarbeiter, das ist auch immer so eine Unart, wenn Führungskräfte erzählen, sie haben 1500 Mitarbeiter, ich sag so, klar, und führst du auch Mitarbeitergespräche mit allen, also der hatte ein Führungsteam, mehrere Standorte und die hatten Mitarbeiter. Und er war richtig gut in seinem Job, nah bei den Leuten, die haben ihn geliebt, die haben alles für ihn getan. Er hat, war sehr eloquent, er hat eine gute Ahnung vom Vertrieb gehabt, er hat die Leute wirklich zu Höchstleistungen gebracht. Und das ist natürlich auch dem Vorstand aufgefallen und der Vorstand hat irgendwann gesagt, hey, dich holen wir jetzt als Vertriebsvorstand in das Headquarter. Da hat der Thomas gedacht, war wow, richtig gut, Ziel erreicht. Karriere ganz oben. Hat es natürlich angenommen. Ja, muss er ja. Also ich meine, da kann man ja nicht sagen, nö. Womit er nicht gerechnet hat, war die totale Überforderung, die ihn erwartet hat. Denn er musste plötzlich strategisch, politisch und von der Zeit her total andere Sachen machen. Er war 400 Kilometer weg von seiner Familie, von seinem kleinen Sohn. Und auf einmal ging es nur noch um Hauen und Stechen. Es ist ein, ein Konzern, in dem das leider ganz wichtig war. Er war medial im Mittelpunkt gestanden. Und es war für ihn so schlimm, dass er eine Entscheidung treffen musste. Also Ausdauer ist, ist immer etwas, was auch mit ähm, einer mentalen Kompetenz daherkommt. Und das ist für mich der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Selbstkontrolle. Ich muss im Wasser eine absolut auf dem Punkt funktionierende Konzentration und einen Fokus haben. Also wenn ich da draußen sitze und ich entscheide mich, eine Welle zu nehmen, dann kann ich nicht zweifeln, dann kann ich nicht zögern, dann muss ich zu diesem Zeitpunkt mich hinlegen, paddeln und dann rauf aufs Brett. Alles andere tut weh und ist sehr gefährlich. Und auch in der Führung ist für mich der Hauptfaktor, und das ist immer noch unterschätzt, die mentale, emotionale und rhetorische Selbstkontrolle. Und da spreche ich nicht davon, dass wir Tools lernen, die wir dann anwenden, Feedback regeln. Das ist alles wichtig. Aber da geht es tiefer. Denn wenn ich jetzt im Meer sitze und ich zögere oder ich bin nicht gut drauf, dann kann ich keine Leistung bringen, dann kann ich mich nur verletzen. Und wenn ich bei, in, der, in meiner Aufgabe als Führungskraft nicht permanent in der Lage bin, eine, eine, eine mentale Hygiene zu haben, mich meinen eigenen Schatten zu stellen, mich dem zu stellen, wo ich eigentlich nicht hinschaue, ja, dann kann ich natürlich auch in schwierigen Situationen schwere Entscheidungen treffen als ich es könnte, wenn ich in mir ruhen würde, gelassener wäre, eine, eine, einen durchgängigen Optimismus habe. Also den habe ich wirklich gelernt. Ich habe so einen inneren Schalter mir beim Surfen zulegen müssen. Von Frust auf Erfolg, von Angst auf, ich muss das jetzt tun. Nicht mehr versuchen, sondern müssen. Das brauche ich beim Surfen, weil alles andere tut weh. Das heißt, die, die Selbstkontrolle ist der Erfolgsfaktor, Faktor der USP, den Sie als Führungskraft haben können. Ich sage es nochmal, Target, also Zielerfassung, Timing, auf den Punkt Leistung bringen und da muss ich es aber auch tun. Ich kann mir viele Videos vom Surfen anschauen, kann Bücher lesen, ich kann mit Leuten reden, die surfen, aber ich muss dann letztlich doch ins Wasser. Und als ich da draußen in Changu an Old Man's, ich habe entschieden, ich muss hier weg. Ich will diese Wellen nicht reiten. Ich habe mental nicht die Kapazität, weil das war kurz nach meiner Trennung. Ich hatte mich getrennt von meiner elfjährigen Ehe, habe zwei kleine Kinder zu Hause gehabt und bin dann nach Bali und habe gesagt, ich muss jetzt hier raus und muss surfen. Und ich war mental nicht in der Lage, so eine Herausforderung jetzt anzunehmen. Also was mache ich? Ich drehe um. Und paddel von da draußen Richtung Felsen und dann wollte ich links rum wieder an den Strand, wo ich rein bin. Und ich paddel und paddel ich wollte auf keinen Fall nach rechts, weil da ja die Wellen gebrochen sind. Und da habe ich schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit brechenden Wellen. Also ich paddel los und komme nicht voran, weil da so eine Strömung war. Und die Strömung hat mich immer rübergezogen zu diesem, zu diesem Felsen. Und ich war voll in Panik. Ich habe gepumpt und ich habe geschrien und ich habe geflucht und habe meinen Kumpel den Check habe ich verflucht. Wie konnte er mich nur dahin bringen? Der ist schuld, der hat irgendwas mir unterstellt, dass ich angeblich kann. Das erinnert mich wieder an Thomas, der befördert wurde in den Vertriebsvorstand, weil alle dachten, er kann's. Und der musste auch so eine schwere Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für seine Familie, für seinen Sohn und gegen diesen Karriereschritt. Und er hat gekündigt, also nicht gekündigt, sondern er hat darum gebeten, wieder von dieser Position wegzukommen, zurück in seine Region zu seinen Leuten. Die haben ihn natürlich mit Kusshand zurückgenommen. Und es war eine schwere Entscheidung, so ein Rückschritt. Und wenn wir überlegen, wie viele Führungskräfte werden in Positionen befördert, wo sie eigentlich nicht mehr fähig sind, wo sie eigentlich auch gar nicht drauf vorbereitet sind, wo sie schon gar nicht begleitet werden. Wie oft ist es, also so ein Anfänger, der frisch in eine Leadership-Position kommt, der wird ja noch begleitet. Aber wenn jetzt ein äh, Top, Top, Top-Manager in eine Top-Top-Manager-Position kommt, da wird er ja nicht mehr begleitet. Man erwartet, dass er das kann. Irgendwann kam der Tag, wo ich gesagt habe, heute traue ich mich mal, einen Reef-Spot zu surfen. Das heißt, da ist Rift drunter, kein Sand. Und bin mit zwei Kumpels an einen Secret-Spot gefahren. Das ist ein Geheimtipp, der keinen Namen hat und dem man auch niemandem sagen darf. Die gibt es jetzt kaum noch in Bali. Und wir waren insgesamt zu zwei, drei fünft an diesem Spot, da war ein Japaner, der wurde dann mit dem Boot abgeholt, der war raus, dann meine zwei Kumpels, ich und ein großer, breitschultriger Italiener mit so einem winzigen Brett. Also je besser du surfst, desto kleiner die Bretter. Und der hat jede Welle genommen. Und der hat immer so einen grimmigen Blick gehabt. Also es gibt da draußen schon auch echt Leute, die sind grimmig. Und Italiener sind immer mit äh, mit Vorsicht zu genießen im Wasser. Und ich saß wieder ganz am Rand. Und dieses Riff, das war so nah unter Wasser. Ich habe das wirklich glasklar in allen Details gesehen. Und das Wasser vergrößert ja auch. Das wirkt dann noch viel näher. Und ich schaue so runter und denke mir, hm, weiß nicht, Will ich das wirklich? Denn wenn du fällst und du, du gehst unter Wasser, also du fällst nicht flach aufs Brett, sondern dips da irgendwie rein mit dem Kopf oder mit den Füßen, dann kriegst du einen Reef-Cut. Das sind dann so natürliche Tattoos, die man ein Leben lang hat. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich war zwar jung und verrückt, aber das war schon ein bisschen krass. Also nach eineinhalb Stunden, der Italiener eine Welle nach der anderen, das war ein Right-Hander, der war da gesessen und ist immer auf mich zugesurft. Und ich saß da und habe halt gewartet, ob ich irgendwie das Ende der Welle auch mal surfen darf. Und nach eineinhalb Stunden hatte ich so einen Hals, dass ich den allen Mut zusammengenommen habe und bin in eine Welle rein getropft. Ich will es ja gar nicht so laut sagen. Es war mir egal, ob der die schon hat oder nicht. Ich habe kurz überlegt, muss ich da jetzt noch Rücksicht nehmen? Da dachte ich mir, der Depp, der sieht doch, dass ich eineinhalb Stunden da sitze. Wir sind nur fünf Leute, äh vier dann nur noch. Da kann er mir doch jetzt mal die Welle geben. Vergiss es. Es hat Klonk gemacht, sein Brett neben meinem. Dann haben wir uns so eingehackt, weil ich wollte ja nicht in dieses Riff rein. Dann haben wir uns so eingehackt, dann haben wir gerangelt so ein Schrank, ge? und dann bin ich so nach hinten weg. Ich habe mir nicht wehgetan, aber beide Bretter waren kaputt. Also diese Bretter, die schaust du nur einmal schief an, haben die schon ein Loch. Die sind ganz leicht und ganz empfindlich. Dann gab es eine Diskussion, und dann musste ich das bezahlen. Ding Repair heißt es dann in, in Bali. Das ist nicht so teuer, aber es war schon irgendwie nervig. Und da draußen gibt es halt Regeln, und du musst dich dran halten. Wenn du an einem Anfängerspot bist, dann sage ich immer, da ist dann der Teppich. Ja, das sind diese Riesenbretter von 300 Anfängern, da kommst du nicht mehr durch. Das ist okay. Aber wenn du wo bist, wo es wirklich um was geht, dann nimmst du niemanden seinen Erfolg. Dann gönnst du den Erfolg. Und das ist auch die schöne Seite. Wir feiern den Erfolg da draußen auch. Wir rufen dann, wenn einer gut sitzt und da kommt eine Welle und wir sehen alle, boah, der könnte die kriegen, dann schreien wir alle, go, 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 go. Und dann paddelt er wie blöd. Und dann reitet er die Welle und alle, ja! Und dann ist es halt einfach ein gemeinsamer Erfolg. Und beim Surfen, da feiern wir auch abends. Also früher ganz wild, heute schon etwas weniger wild. In meinem Alter, ne, muss man schon schauen. Dauert dann immer wochenlang, bis ich wieder fit bin. Aber ähm, wir sind da draußen ein Team. Was hat es jetzt mit Führung zu tun? Kennen Sie das, die Führungskräfte? die jemanden seinen Erfolg nicht gönnen, die einen bereits rollenden Ball, einen Trall geben und behaupten, es wäre ihrer. Super nervig, vor allem für gute Mitarbeiter, die vielleicht diese Leistung gebracht haben. Und das ist die große Kunst beim Führen, dass man ein Team zu einer Gemeinschaft macht. Das ist nicht einfach nur... Wir arbeiten halt zufällig im gleichen Team, sondern du musst eine Kultur schaffen, für die ich arbeiten will als dein Mitarbeiter, für die, wo ich stolz drauf bin, dazuzugehören. Wir haben zum Beispiel beim Surfen haben wir ein Zeichen. Nehmt mal alle die Hand hoch, bitte. Hand hoch. Alle mitmachen. Auch die am Rand. Ja, dann macht ihr eine Faust und dann Daumen raus und kleine Finger raus und wackeln. Genau. Und das heißt Hang loose. Bleib locker. Und das ist unser Zeichen als Surfer, wo ich weiß, wenn das jemand macht, dann sind wir ein Mindset. Dann gehören wir zusammen. Und ich weiß auch genau, was das Mindset ist. Mega Risikobereitschaft, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität bis Mut und im Zweifel schwere Entscheidungen schnell treffen können. Das ist das Surfer-Mindset. Und das brauchen Führungskräfte auch. Und ich habe hier dieses schöne Foto mitgebracht, das ist auch aus Bali, das sind alles Italiener, außer mir natürlich links. Und ihr seht, die machen alle ins Bild dieses Foto, äh, diese, ins Foto dieses Handzeichen. Und das machen nicht nur wir, sondern das machen auch berühmte Menschen. Weil sie wissen, dass du verkörperst mit diesem, dahinter, hinter diesem Sym- Symbol, will ich jetzt sagen, hinter diesem Zeichen steckt eine ganze Kultur. Und wenn du das schaffst, mit deinem Team zu etablieren, dass du irgendwas findest, was euch so verbindet, dann ist es Employer Branding. Dann ist es ein etwas, wo andere dazukommen wollen, wo so einen magnetischen Zug hat. Du willst da Teil davon sein. Was meint ihr, warum die Surfcamps boomen? Da kommen jedes Jahr Tausende von Kids an den Atlantik äh, ab zwölf Jahre. Und, und, und schleifen ihre Bretter zum Strand und wollen auch Teil davon sein. Und die fühlen sich schon geil, wenn sie das erste Mal einfach nur kurz draufstehen und dann haut es wieder, dann haben die schon dieses... Oh! Weil das ein geniales Gefühl ist. Und das muss man in einem Team schaffen. Das kann mit Running Gags sein, das kann mit, mit, mit einem Logo sein, wenn es ein schönes ist. Das kann mit einer Vision sein, das kann alleine schon... Durch das Charisma der Führungskraft kann das funktionieren. Aber dafür braucht es eben Ausdauer. Ich muss dranbleiben. Es braucht Selbstkontrolle. Ich darf mich selber nicht hängen lassen, sondern es gibt nur einen Weg und der ist nach vorne. Und der ist klar und emotional gechillt und fröhlich und mit Toughness und vor allem Empathie für die Menschen um mich rum, weil niemand tickt so wie ich. Es ist auch so ein Mismatch und meine Erwartungen müssen nicht die der anderen Menschen sein, an sich selbst. Es gibt noch eine kleine Sache, die ich gerne ähm, euch mitgeben möchte, on top zu den drei Punkten. Als Surferin würde ich das nie machen, dass ich äh, mein ganzes Geld in Reisen ausgebe, dass ich mir teure Bretter kaufe, dass ich meine Kinder zwinge, ins Wasser zu gehen, dass, wir, dass ich mich trainiere, ich jeden Tag 100 Kniebeugen mache, dass ich fit bleibe. Das würde ich ja alles nicht tun, wenn da nicht eine brachiale, ungebremste, starke Sehnsucht wäre. Sehnsucht nach dem Meer nach der Freiheit nach dieser Herausforderung mich immer wieder ganz Haut mich immer wieder zu prüfen mich immer wieder diesen diesem dieser Gewalt dieser Natur dem Ozean zu stellen und diese Sehnsucht verbindet uns auch alle und wenn eine Führungskraft eine Sehnsucht entwickelt ich meine wenn man schon das Wort Führungskraft und Sehnsucht in einem Satz sagt ist schon komisch ne aber wenn du als Führungskraft eine Sehnsucht danach hast, Menschen zu berühren, Menschen an die Hand zu nehmen, zu entwickeln, eine Liebe zu den Menschen hast. Ja, du darfst auch gerne Erfolg haben, du darfst auch gerne Geld verdienen wollen, ja. Aber die Sehnsucht, dass du das verkörperst, was dein Ziel ist, dass du mit deinen Mitarbeitern in einen Flow kommst, und das kann man sich erarbeiten, man kann Ausdauer trainieren, man kann Teamarbeit trainieren, man kann Selbstmanagement trainieren, wird viel zu wenig gemacht. Ist auch ein viel zu plattes Wort. Ich sage mal, psychologische Selbstkompetenz. Aber was man nicht trainieren kann, ist die Sehnsucht. Und viele Führungskräfte haben gar nichts davon. Die machen das halt, weil sie fachlich irgendwann mal vielleicht gut waren und dann eine Führungsposition kamen. Aber so richtig Lust oder gar Zeit zum Führen haben sie nicht. Aber... Nur damit kannst du die Menschen um dich herum, insbesondere die jungen Mitarbeiter, anstecken und mitnehmen. Oh, anstecken soll man auch nicht sagen. Also die jungen Mitarbeiter energetisieren und mitnehmen. Also finde in dir eine Sehnsucht und die wird dich antreiben, die wird dich immer wieder motivieren und jeden Tag, deine Übungen zu machen, deine mentalen Übungen zu machen, deine Rhetorik zu trainieren. Keinen Nebensatz. Es ist manchmal nur ein Nebensatz. Kennt ihr das? Ein Chef sagt einen Satz. Irgendwie unbedacht dahin. Und es wird zu einem kulturellen Tsunami. Kennt ihr das? Der sich über Jahre hält und irgendwann, wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, dann werden die gleich mal eingenordet. unser Chef kontrolliert uns. Vorsicht, immer schön die Zeit einstempeln, richtig. Der steht neben da, weil er vielleicht irgendwann mal einen dummen Satz dazu gesagt hat, ohne nachzudenken, vielleicht beim Kaffee trinken in der Mittagspause. Also als Führungskraft kannst du nicht, so wie ich im Wasser, du kannst keine Sekunde zweifeln an dir selbst und auch nicht an anderen und darfst keinen Moment übersehen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?